0: Mm-hmm.
1: Vem vindo ao DAIME Podcast. O Dime Podcast está no seu episódio 4. Hoje o convidado é Lucas Bueno e um aviso antes de começar o programa de hoje. Tivemos um problema, infelizmente, por questões logísticas e questões de não, não ter é, disponibilidade no momento. O Duarte, hoje, meu companheiro, infelizmente, meu grande companheiro, meu amigo queridíssimo, que faz o programa a brilhanta da forma que foi o último, né? Quem acompanhou sabe o tanto que o Duarte deixa o programa mais leve e gostoso de ser ouvido, né? hoje ele não pôde participar desse programa, eu queria para manter o, a, o ritmo né, do, do programa, é um projeto muito importante para mim, eu quis já, já fazer esse episódio para sair no final de semana e o Duarte não, não pôde hoje gravar conosco. É, temos aqui então, para não substituí-lo, obviamente, porque o Duarte é o nosso, nosso apresentador, mas um novo, um novo integrante da, da equipe do Dime Podcast, o Heitor, o Heitor que vai trabalhar com a gente na parte de edição, vai trabalhar com a gente aí na parte de ideia, de, de pauta, de toda essa questão. Um rapaz muito, muito fera também, aí, chegando agora no <risos> Daime, né Heitor? Seja, <risos> Isso aí. Seja bem-vindo, hoje vai participar aqui desse papo comigo, dá uma ajudada assim, não dá pra substituir o Duarte, mas
2: <risos> é. <risos> a gente vai
1: conversar com o Lucas. Cara, é um
2: prazer imenso estar aqui, primeiramente é... entrei agora pra turma do Daime, pra turma né, já falando dessa forma informal... Mas conheci vocês não tem muito tempo e fico muito feliz de estar tá tão próximo de vocês como a gente está agora. É super lisonjeado de estar tá aqui, não lisonjeado de estar tá cobrindo a falta do nosso companheiro Duarte, mas de poder estar tá aqui com vocês nesse momento e estou super feliz. Opa, lisonjeada. <risos> lison, tá,
1: tá, é só o primeiro. É só é pr tá nervoso, né? Tá nervoso, <risos> Leitorzinho. Mas vamos apresentar o nosso convidado, é, o Lucas, né, Lucas? Meu Deus, Lucas. Seja, seja, seja bem-vindo, Lucas. Oi, pessoal, tudo bem? É,
0: eu sou o Lucas, pra quem não me conhece, eu sou fardado no céu de abelha há algum tempinho já e recebi o convite de estar tá vindo aqui gravar o podcast junto com o Gabriel, junto com o... Heitor, tá é, esquecendo meu nome, <risos> é porque a gente se conheceu ontem, <risos> mas queria dizer que eu tô muito feliz de estar aqui e agradecer pela oportunidade e pelo convite. Muito obrigado Luquinhos, Luquinhos é um, é um dos, dos
1: rapazes que eu tive a honra de, de, de ser escolhido pra, pra colocar a estrela no peito dele e é um cara que desde o começo no Daime, de certa forma ele chegou por mim, né, ele veio antes de tomar o Daime ele veio conversar comigo e eu que orientei ele, levei pro daime, né ele foi indicado por um amigo meu no momento de necessidade que ele se encontrava e querendo buscar né a Kaline levou ele pro Daime, a Kaline que inclusive, galera tá aqui nos bastidores, que ela gostou e aí,
2: galera,
1: <risos> que ela gostou tanto de participar do último episódio, que hoje ela vinha que nem que seja para ver hoje né eu não quis sentar aqui para conversar com nós tá um pouco com sono, mas ela tá aqui pois é galera é o Lucas é um rapaz assim incrível né? que eu falando por minha experiência antes de abrir para ele falar um pouquinho sobre a experiência dele dentro do dive é, o Lucas é um cara que eu já até conversei isso com alguns irmãos em alguns momentos é um cara que a gente viu uma transformação muito grande né? porque o Lucas é um cara muito jovem né que antes de chegar no Dime passou por situações muito difíceis né desde desde jovem por questões todos os, os aspectos né? ele que mora sozinho desde jovem, batalhador, ele que dá conta das, das contas dele, teve alguns algumas situações que eu não sei se ele vai querer entrar em detalhes antes dele chegar no daime, que machucaram muito o coração dele, ele chegou num daime assim, com os olhos tristes assim mesmo, e hoje a gente vê ele feliz, é, buscando e construindo a sua vida profissional, é, adotado, assim abraçado pela Irmandade de uma forma muito grande né Luquinhas, fala um pouquinho sobre o que, que o DAIME significa E
0: a família que a gente construiu, né Lucas? Tá, é, eu queria dizer que eu tô desde Do dia que eu fui convidado pra vir aqui Tentando encontrar uma resposta do que, que é o DAIME pra mim E eu ainda não consegui Porque o DAIME significa tanta coisa na minha vida Mas... Agora, respondendo aqui o que é o daim para mim, eu diria que eu vejo o daim como uma escola, onde cada trabalho eu posso ir lá, aprender um pouquinho mais, sair de lá e pôr o que eu aprendi em prática, tanto na vida material quanto na vida espiritual, para cada vez mais eu seguir no caminho da evolução espiritual. né Tentar ser o mais... mais Próximo de Jesus Cristo possível, lógico que isso é uma coisa impossível de se realizar, de, concretizar de se completo. concretizar por completo nessa existência e, e nas inúmeras que viram pela frente. Mas a cada vez que eu vou no Daime, a cada trabalho que eu vou, eu tava até comentando com o pessoal ontem que cada trabalho é a ansiedade, a expectativa é, de como se fosse o primeiro trabalho que eu tô indo, sabe? E isso me deixa muito feliz, saber que eu faço parte de uma doutrina que me proporciona tantas coisas boas como o Daime me proporciona. É,
1: você tocou um assunto, Lucas, muito, muito, muito importante, muito interessante, que eu, é, eu acredito que até, até eu conversando com minha namorada hoje, esses dias todos, eu, com minha irmã também, eu falo sobre isso muito sobre Jesus Cristo. Né? E o Lucas já chegou de cara falando sobre Jesus Cristo e eu nem, nem esperava por isso. É, nós temos, assim a gente já comentou sobre isso também, Lucas uma distância com relação a Jesus né? uhum. porque a gente meio que se acomoda nos nossos erros nos distanciando de Jesus Cristo e Jesus Cristo é o nosso exemplo ou seja Jesus Cristo veio aqui na Terra simplesmente para poder é, mostrar como se fazer e a gente fala Jesus lá, eu nunca vou ser Jesus sabe? Não ser melhor que Jesus, mas se tornar como o Lucas falou, cada dia mais próximo a ele. Né? Então a gente se acomoda às vezes da nossa pequenez para é, justificar a gente não lutar contra as coisas que a gente precisa lutar, enfrentar, melhorar né? aprimorar dentro da gente. Ou então até simplesmente abandonar, né? jogar para fora e começar a se regenerar por completo. Então achei muito, mal, achei muito legal o Lucas já falar sobre Jesus sabe, e você é um cara assim, iluminado demais, cara, eu, tenho, eu te admiro muito, Lucas, de é verdade, irmão. Obrigado, cara. E eu sei assim, o quanto a, a minha amizade para você é importante, e às vezes na vida da gente, a gente corre tanto atrás de quem a gente não, não se interessa com a gente, né, uhum. que a gente esquece daquelas pessoas ali que mais gostam da nossa presença, da nossa companhia, durante, para pra falar, é, durante esse ano, né, tá sendo, tá sendo um podcast muito sentimento, né, galera? Muito falar sobre o <risos> sobre que a gente ama um ao outro, mas o Daime é esse amor mesmo. É, durante esse ano, pessoal, eu citei os programas sobre a minha depressão, é, sobre uma situação difícil que eu passei na minha vida, é, eu saí de casa, tive algumas desavenças com meu pai, logo meu pai, que no primeiro, no primeiro podcast é, a gente... Conversou com tamanha amizade, né? Mas é dentro desses processos de, de, de errar, se perdoar, construir um, um novo pensamento. E o Lucas. O Lucas abriu as portas. Ele, ele que mora numa kitnet, que mora numa casinha
0: pequena. É uma lata de sardinha. Ele, ele que abriu
1: as portas pra mim, onde eu não tinha pra onde ir, na hora que eu.. na meu ego também, nas brigas com meu pai, vazei de casa, fui enjoltado de certa forma. <risos> e o Lucas tava lá, me abriu a porta sabe, e me ajudou no momento, não... no momento em que todo mundo, assim, cada um faz o que pode, né, mas muita gente fica assim, nossa, véio, que pena, conte comigo, o Lucas simplesmente me acolheu. Só não vem pra
0: minha casa. <risos> eu já fui o eu dei uma zoada nele e falei, não, vem pra cá, fica aí o tempo que você quiser. É, justo. E, e é tão
1: legal, né, porque você ter essas amizades tão tão, tão, tão breve, é muito a cara do Daime, né, porque um cara que me conhecia, sei lá, quatro, cinco meses, na época, cinco, quatro meses, abrir a porta da casa dele, assim, pra mim, da, da forma que foi, foi marcante, Lucas. Tipo assim, eu, eu acho que eu nunca tive a oportunidade de te agradecer por tudo que você fez, por <risos> mim, faz, né? Muito obrigado mesmo. Momento de amor. <risos> não, de novo. E aí, como é que, quando é que a gente vai entrar nas patas mesmo?
0: Tá todo mundo esperando a acabar a introdução do podcast? Vamos
1: <risos> lá pra se Não, não. Cara, é muito doido porque eu perco
2: um pouco do sentido do tempo. Tipo, eu não sei o que, é, se a, que a gente já conversou, se passou
1: 5 minutos, se passou 10. Doideira isso aqui, hein? Muito é, massa estar tá participando do podcast. É, eu, 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 na verdade, assim, não sei se vocês aí estão escutando, percebem. Mas com o desenrolar do podcast, a, a, eu que já estou no meu quarto, né? É, eu fui percebendo que a força vem falando conosco. E a força, às vezes, fala imagine, com a gente nas orações, nas conversas mais íntimas, né? E aqui, de certa forma, apesar de ser público, é íntimo, né? É de é. coração, é com carinho, uhum. é pro bem, é para é o próximo e, e etc. né? E eu queria começar falando aqui sobre uma pauta bem legal, Luquinhas, agora que passamos esse momento. Você quer falar mais alguma coisa em relação? Não, estou satisfeito. O Luquinhas é engraçado <risos> porque, ó, no último episódio... Eu até recebi o um feedback de algumas coisas que eu fiz, que eu deixei de fazer, que é que, assim, eu e o Duarte fala muito, a gente deixou a Karina falar muito pouco. Inclusive, isso foi muito... É, como é que fala? É, incoerente, porque eu defendi a pauta da, do espaço da mulher dentro da <risos> E no Dime Podcast, a Kaline só falava e eu já cortava ela. Então, tipo assim, eu já, aí, eu já peço desculpas, assim, né? Tá perdoado. Tá perdoado? Vai ter
2: que gravar de novo. É,
1: não, eu peço desculpas, assim, porque eu esqueço, assim, né? Inclusive nesse aqui também, que eu participo de todos. Então eu não preciso contar a história da minha vida em todos. <risos> Um pouquinho cada um escutando mais o convidado, mas eu tô aprendendo também, galera, tá bom? Igual o Celso, meu grande amigo, também me deu um feedback em, em relação a alguns momentos que eu acelerei a voz, assim. Então, tentar ter mais ah, malícia. Vamos, vamos aprendendo, certinho. Então, vamos começar, porque eu postei no Instagram, pessoal, okay. é, umas perguntas, né, se alguém queria participar. E teve algumas pautas bem legais. Eu vou começar aqui por uma pauta, né? Que um rapaz aqui falou Vou pegar o nome dele, eu sempre despreparado Como sou é, O seu Eugênio, que eu não tive o tempo ainda de Acabei não conversando com ele no chat Eu não sei de onde, qual a irmandade que ele é o Seu Eugênio aí, na próxima Da podcast, eu, eu falo, me respondo aí De onde que você é, meu querido E ele levantou aqui interessante comentar uhum. Até para quem tá começando, inclusive o Heitor aqui Que, que foi só em dois trabalhos, uhum. né, tá começando né, se assim, encantando pelo Daime, é sobre as funções de fiscal, puxadora, músico, feitor, etc. Essa foi a pergunta, foi a, a sugestão dele. Eu acho que eu, eu falo um pouco, você fala um pouquinho, Luquinhos, porque Pode o Heitor vai mais é, entender Tô como mais é. mais novo, eu também como, não sei é, qualquer qual. Como é que funciona cada coisa? É, o que que faz um fiscal, Luquinhos? Inclusive porque você foi fiscal ontem, né?
0: Nós estamos <risos> naquele trabalho. Então o fiscal ele é responsável, na verdade tem um fiscal masculino, né, responsável pelo batalhão masculino e tem a fiscal feminina, mulher, responsável pelo batalhão feminino. E o que que qual é o trabalho do fiscal? O fiscal, ele é responsável por auxiliar os irmãos que de alguma, de alguma forma estão precisando. Por exemplo, ah, o fulano foi lá fazer uma limpeza, acabou escorregando, manchando a roupa e tal. O fiscal vai lá e leva um um guardanapo para ele, um papel para ele se limpar. Vai lá ver se ele está precisando de ajuda, mas é importante frisar que em nenhum momento o fiscal pode interferir no trabalho do irmão, na limpeza do irmão, porque aquilo é o momento íntimo e pessoal dele. Então o fiscal tem que estar tá lá para ajudar, porém ele não pode interferir. Não pode chegar lá e falar: olha, você está fazendo isso errado, você, tá fazendo... você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Isso não acontece, o fiscal é responsável por auxiliar, ajudar, mas ele não pode interferir. E até que tem que criar essa experiência de como falar com a pessoa, né? uhum.
1: quando agir, né? e muito a postura que você passa a segurança, né? até antes do trabalho, é um trabalho diferente, é um trabalho que as pessoas nunca, nunca vivenciaram. Então quando o padrinho fala, olha, fulano de tal é o fiscal, vocês podem pedir ajuda pra ele, meio que também é uma questão de segurança, pessoal, nossa, então aquele cara ali eu posso falar com ele. Ele talvez, vai me salvar. Talvez você nem vai precisar, mas você fica mais seguro, né? Então é uma questão, sim. Um simbolismo, né? O fiscal tem ali aquela força que tá ali. Né? E o fiscal às vezes também nem é um cara que entra muito na força. Na força talvez veio um fiscal um pouco mais leve, muitas das vezes. Eu como fui fiscal uhum. várias vezes, né? Dessa forma. Além do fiscal, já vamos aqui para não prolongar muito nessa pauta, porque temos várias outras pautas, é a função da puxadora
0: no trabalho. Puxadora, né, Luquinhas? É quem? A nossa puxadora do céu de abelha é a Lilian, vamos mandar um abraço especial para ela, Lilian, nós te amamos. E a função da puxadora é puxar todos os hinos. Né? Se a puxadora não estiver lá pra puxar os hinos, quem vai puxar os hinos? É. Então ela é responsável por saber, saber todos os hinos, ela é responsável por puxar todos os hinos, né? como já foi é. falado. Ela
1: entra, entra no maracá né? e puxa, e o batalhão, tá masculino todo mundo, depois acompanha ela. Então é. E... Algumas linhas sim, outras não, mas é a questão muito, às vezes, da voz dela até sobressair para que a voz dela seja ouvida, porque geralmente é a pessoa que mais estuda. Então é a pessoa que tem mais conhecimento a passar, certo? O é, um músico, né, que já teve até uma, um podcast do meu pai aqui, né? E meu pai que é músico dentro do violão, mas acaba aqui no Daime todo mundo é músico. Uhum. Porque de certa forma você fala você assume o seu maracá e você trabalha dentro da, da música, dentro do Daime, né? É, Mesmo meu pai, como um músico, assim, é, a importância que quem quiser escutar um pouquinho o podcast 1 que ele fala sobre a responsabilidade dele, a, o quanto ele precisa estudar para tocar com o violão, para poder controlar a força, etc. Né? E o músico é muito importante porque o daime é música. Né? O Sim. daime sem, sem música não é daime. Então, <risos> então eu acho que a, eu enfatizei no episódio dele que o músico é dentro do daime até seria até mais relevante do que dentro de outras regiões, que o foco não é só o hino, né? não é só o hinário, é só uma parte do trabalho e não o trabalho, como hum. no daime
0: é, e o feitor? sabe o que faz o feitor? o, o feitor ele é responsável pela preparação do daime né? nós daimistas já de, de certo tempo sabemos que tem daime que é mais mirador, tem aquele daime que é mais firmeza tem certas apurações de daime então o feitor, ele é o cara que tem que chegar lá e saber preparar determinado tipo de daime. Ele tem, que ser, ele tem que ser o cara que sabe a receita do daime. Justamente,
1: e que coordena todo o feitio, né? Coordena como que vai ser o, as funções de trabalho, orienta, ensina, porque muita gente vai no, no feitio para aprender, né? O feitio é, o, é a preparação do chá em comunidade, em todo mundo ali trabalhando o dia todo, as mulheres com as suas funções, os homens com as suas funções. E o feitor é quem coordena tudo. É, além, ele mandou um etc. aqui, mas a gente pode enfatizar também, obviamente, os padrinhos. Sim. Padrinhos e madrinhas, né? Que comandam os trabalhos. E dentro do daime não existe um pastor, um padre, não desmerecendo as religiões, mas só explicando, que o padrinho ele é o responsável por fazer fluir o trabalho. Mas ele não palestra, ele não ministra, ele não prepara algo para o trabalho, né? Ele é intuído e, obviamente, ele planeja o inário que vai ser tocado e tal, né? Tem essa responsabilidade. Mas o, o, o trabalho do Santo Daime, ele é um script, que é alguém competente para desempenhar o script, né? Não vai ser a opinião do padrinho, né? Ele é só um, uma pessoa responsável por fazer acontecer e como acontecer, né? Hum, e perfeito. cada um vai ter a sua, a sua didática, certinho? Acho que é mais ou menos isso mesmo que ele queria né, que enfatizar. Acho e que e, nós e, conseguimos responder a pergunta E assim, é, não, não prolongar muito, porque isso é mais para quem está chegando e não entende. Muitos dos nossos irmãos fardados já, já entendem isso e vamos seguir para os outros temas. É, antes de seguir para outros temas, deixa eu agradecer aqui o Marcelo, porque é uma questão bem especial. O Marcelo, que ele é de... Deixa eu só ver aqui. Ele é do Rio de Janeiro. Né? Ele falou aqui comigo, Marcelo Almeida. Ele falou aqui comigo para mandar um salve para ele, que ele tá gostando muito. Ele queria agradecer é... que ele queria agradecer pela pelo nosso projeto, pela nossa iniciativa, e seria o salve de aniversário dele, né? Que Eu mesmo? Ele seria o Marcelo Almeida. Ô, oh, Marcelo. É... Parabéns para você, e... meu amigo. Feliz aniversário. Ele ele muitos anos é de Araruana, vida. no Rio de Janeiro. Ele faz parte da Irmandade do Céu da Laguna é... no Rio de Janeiro, né? Em Araruana. Araruama, araru perdão. Então, feliz aniversário. Feliz aniversário, meu querido. Parabéns, Marcelo. <risos> tá aí seu salve aqui no DAI podcast. Beleza? Tá salvado. Olha, galera, agora, agora a gente acha que chegou no alfa, no alfa beta, master. Master porque no, no acréscimo do segundo tempo, né? Nos últimos segundos, nos últimos segundos, a Ayana, que é uma irmã extraordinária, né, que ela ela, tem, ela trabalha com várias medicinas, ela trabalha com ela trabalhou conosco no Santo Daime aqui no nosso céu durante um bom tempo, agora ela não está morando mais aqui na cidade, só que ela produz várias, vários produtos é, ecológicos dessa forma e ela trouxe uma questão muito interessante. Eu vou ler aqui o que ela falou, que foi um texto muito bem escrito e ela mandou para gente aqui um pouquinho antes de a gente começar a gravação. aí ela mandou assim, florestas, né? Que eu pedi alguma pauta como para discutir florestas. Nós fazemos uso das medicinas, elas vêm das florestas. Precisamos apoiar as pautas ecológicas. Vejo muito uso de copos descartáveis nos espaços de, de daime. Isso pode mudar usando copos bio, biodegradáveis. Devemos buscar alternativas mais viáveis para o planeta Terra e cuidando e o cuidado para com a natureza. Eu sinto muita falta de engajamento político em relação a isso, a agroecologia ecologia e permacultura. Sinto falta de apoio às lutas indígenas, muitos desconhecem e não carregam estereótipos sobre eles. Olha, digo isso porque a medicina Daime da está aí e é usada há milênios por indígenas amazônicos e, andi e andinos. E o cuidado dessas plantas e esse, e esse conhecimento chegou a nós pelo cuidado deles. Eu até, sim, foi tão profundo esse texto... E não tem muito nem o a gente acrescentar, né? Só a gente comentar, porque... Só a ah, gente concordar, né? porque
0: isso que eu ia falar. <risos> não concordar. tem o que
2: discutir. É uma, é uma, realmente é uma coisa que a gente tem que dar relevância. Eu, eu sou novo, né? Tô novo no Daimi, mas a gente sabe o quão envolvido a natureza está. Acho que praticamente tudo, né? Então, máximo respeito a ela e ter o máximo de cuidado.
1: Essa questão dos copos biodegradáveis é uma coisa que... Olha como a gente, eu tô indo dar minha, fico sério mesmo, assim, há mais, pelo menos dois anos e nunca me veio isso na minha mente, sabe, tipo assim, da necessidade disso, é igual com sacola plástica, às vezes em cidades maiores as pessoas já têm mais consciência, né, de não usar sacola e tal, a gente no interior aqui é muito vai, só vai, só vai, né, e, nunca, e quando ela falou assim, eu falei, massa, peraí, realmente, né. A gente podia ter um pouquinho de zelo, já que a, gente, que a nossa medicina veio da floresta. Né? Com certeza. Então, se a gente não der o exemplo, não vai ser quem está distante da floresta que vai dar. Eu achei isso incrível, Luquinhos, porque...
0: A Ana é... você sabe, né? ela Sim, é, uma, você... é uma mulher extraordinária, extraordinária, muito competente. E ela faz, um, faz uns produtos de produtos naturais assim, da, da medicina de várias medicinas da, da floresta e tanto é que o, o Heitor aqui falou e a gente tem só que concordar né com, com esse texto porque realmente se ela não tivesse falado isso agora a gente não teria parado pra pensar mas é um assunto muito importante é, mexe com a gente cara isso, isso mexeu comigo
1: sim por quê eu vou até compartilhar com vocês uma experiência de feitiço que, inclusive, o Lucas ainda não teve a oportunidade, né? Lucas que trabalha muito, não teve a oportunidade ainda de ir no feitiço que a gente faz em Abadiane. Quando eu fui no feitiço, mudou completamente o meu respeito pelo vegetal. O respeito pela natureza muda completamente. No feitiço, para quem não conhece, a gente, trabalhando. Eu falo do meu caso, masculino, né? Com a, com a folha eu não trabalhei, não, não tive acesso. No meu caso, trabalhando com o jagubi. Você, naturalmente, você vai lavar o jagube, você vai colocar o jagube do lado. Você não pode colocar o jagube no chão. Você tem que forrar o chão. Você não pode jogar... tô lavando? Joga o jagube no chão. Não, se você joga o jagube no chão, depois quando você toma o chá, o chá te derruba. Te joga no chão também. É essa, essa é, é o respeito que a gente aprende dentro do feitiço Então é lavar o jagube com cuidado, colocar ele com cuidado... Na hora que você entra para bater o jagube, né, que seria para soltar é, as fibras do jagube, o material que vai caindo no chão, quando você vai batendo, você não pode mudar o seu pé do chão e pisar em cima do material. Se você quiser trocar o seu pé de posição, você vai jogar o material para o lado com a mão e, e, e colocar o seu pé já num lugar que não tem material, que sua mão já tirou. Porque você não vai pisar em cima do material. Então, assim, você não é entrar com o sapato dentro do lugar de bateção. Então, lá, vai lavar seu pé antes de entrar. É uma questão muito mais simbólica do que tudo. Então, esse cuidar desse zelo com a natureza que a gente aprende, a gente tem que aplicar também nisso que a Ayana está falando, né? E eu não tinha feito essa analogia, eu que sou cheio dessa analogia, não tinha feito. Eu, eu fiquei até um pouquinho sem palavras, assim, quando isso foi mencionado. Parabéns, <risos> aí. Ayana, meus parabéns e eu desejo te ver em breve, porque você é uma pessoa que abrilhanta muito, sabe? A sua energia, é, onde você está e a sua origem, né? Aquela que tem uma origem indígena, né? E onde você passa é uma força incrível, né? A pessoa que você é é um exemplo para todos nós. Muito obrigado por participar, foi uma honra, porque eu ainda não tinha nem percebido que você estava seguindo a página do Pai Dime Podcast no Instagram e essa participação foi maravilhosa. Muito obrigado mesmo. Valeu!
0: Obrigado. Amor.
1: E aí, Luquinhas, quero te perguntar uma coisa. Vá lá, siga em frente. Como você se vê dentro do daime no futuro? Porque é o seguinte, você está aqui vivendo o daime agora. Você evoluiu muito dentro desse... Eu já mencionei o quanto você evoluiu dentro do daime no, nos últimos tempos. Você acredita onde você pode chegar nessa doutrina? Você tem alguma noção, alguma ambição...
0: Porque a gente tem que ser sincero com o que a gente sente né? Sem dúvida Minha meta é ser músico, músico da doutrina meu grande exemplo é seu pai E eu quero muito aprender Um instrumento o mais rápido possível Para poder estar tá tocando nos trabalhos Porque o que me encanta No daime é a música Desde o começo, quando eu comecei A frequentar o daime, eu falava que Eu queria participar do trabalho Mas eu não queria cantar Eu queria tocar então, respondendo a sua pergunta, sim, eu tenho ambição e eu quero ser músico Cara, dentro tem da um, doutrina.
2: Per, perdão, te dar uma interrompida no final, mas eu tenho uma pergunta. É errado ter uma ambi alguma ambição dentro do daime? Ou essa questão de ambição tem dois lados? Tem a ambição boa e a ambição que não é tão boa? Me fala um pouco, eu fiquei um pouco curioso. Porque a, eu, como eu estou entrando agora na doutrina... A gente, quando é, pelo menos eu, se você, você quer entrar mais, se quer conhecer mais, se quer fazer mais parte do projeto. E até uma dúvida que me surgiu agora, essa ambição de você estar tá mais dentro do Daime, ela é algo... Me fala aí. Eu
1: posso te dar uma resposta que me veio agora também? Uma coisa que eu aprendi dentro do Daime, fora, com tudo que eu estudo, né? É que a gente não consegue fugir da gente mesmo. As influências do que a gente é, a gente carrega. Então a melhor forma de agir, não é negar pra gente mesmo o que a gente sente. Mas pelo contrário, aceitar que seja assim. Então se você sente algo, e aquilo ali, se você consegue nortear aquilo pro lado positivo, é o melhor que você pode dar, cara, no seu momento. Certo? Eu tenho me tornado, ultimamente... É, um cara muito autoconfiante, certo? porque eu preciso disso pra desenvolver minha vida, porque eu, eu querer ser humilde, querer ser enfim, negar o que eu quero ser, o que eu quero conquistar, me fez andar em círculo durante muito tempo entendeu? Então, eu sou muito autoconfiante, eu falo que eu sou capaz, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu tenho esse dom, que eu tenho isso, que eu tenho aquilo. E se não tem, eu crio, eu crio, faço isso acontecer e faço ter. É isso aí. Então, se isso pode ser considerado como ambição, é uma ambição que eu quero ter pra mim. Entendi. Entendeu? Isso. Então, não fuja do que você quer ser. Entendeu? Porque, às vezes, negar pra si mesmo, você fica rodando num círculo que não vai te levar a nada.
2: Essa parada que você <risos> me falou me lembra muito... Igual como você disse, né, isso não aborda não só o daime, mas tudo que você faz na vida. Há um tempo atrás eu larguei tudo, né, minha faculdade, tranquei e fui empreender com a minha empresa aí no digital. E isso aí é uma coisa que a gente tem que desenvolver muito. A gente tem que ser autoconfiante, a gente tem que saber que a gente é capaz, mesmo às vezes não sendo no momento.
1: Então que massa
2: saber que isso se aborda dentro do daime também.
1: Eu acho que é interessante até o Luquinhas falar sobre isso também é A liberdade que se tem dentro do Daime Eu falei isso em outro episódio O quanto o Daime permite que você viaje dentro de você mesmo
0: Se Porque
1: muito, né? o caminho talvez é chegar em uma plenitude limpa de, até de ambições Apenas de ser Mas o caminho até chegar lá Entendeu? É respeitar o seu processo Alguém pode se iluminar em cinco anos. Não falando dentro do daime, mas se iluminar, eu falo de ter plenitude. Eu acho que se iluminar é ter constância no ser, sabe? Ser constante, ser um ser constante, não deixar se influenciar, não ter um dia bom, um dia ruim, um, um, ser um, um, um ser que age e não reage. Isso para mim é iluminação. E dentro do daime, dentro de qualquer lugar, você pode se iluminar dentro do seu caminho, dentro da sua cabeça dura ou não, dentro do, uhum. Entendeu? Mas é, é seu, é você. E isso pode ser em 5 anos Ou em 50, ou em 500 Ou em bilhões de anos, em várias encarnações Mas você vai ter A sua jornada para se, se tornar Um ser divino, de certa forma Show. Né? Igual o Duarte falou no último episódio Sobre, sobre acreditar Que sejam, nós, nós sejamos um ser divino Então É interessante, né, Luquinhas Essa questão Dessa liberdade que o daime dá né? que... e, e você Escolhendo o daime Ser... Você, você foi um cara que teve muita certeza muito rápido do seu fardamento, você pode falar até sobre isso, né? E o que o, o quanto é esse jeito de ser do Daim influenciou na sua certeza?
0: Então, é... Eu me fardei no, no quarto trabalho que eu fui. Mas desde o primeiro eu já fui vendo através das mirações, já fui intuindo que o, o, o papel que eu desempenharia lá dentro. O caminho que eu, que eu ia trilhar me vi fardado, me vi tocando maracá, assim como hoje eu me vejo tocando violão, então eu acredito que não é errado a gente ter essa ambição dentro do daime, porque querendo ou não, o que a gente vê nas mirações é aquilo que vai ser melhor pra gente, então eu me vejo tocando violão dentro da doutrina e vou batalhar, vou fazer o possível e o impossível pra mim alcançar essa marca, realizar essa meta. E assim vai ser.
1: Se desenvolver né Luquinhas, é, aproveitar assim, o Luquinhas ele é um cara mais na dele, mais quieto, e aí brincando esses dias em relação ao podcast, eu falei assim, o Luquinhas falou, ah, eu vou lá, mas o podcast ser em 5 minutos. Eu só vou chegar lá e falar pra todo mundo ah, tomar adai. Tá. Vou chegar lá, falar para todo mundo tomar dar e me vou embora. Eu falei assim, é, se você não for falar então, eu falo. Porque o podcast vai ter mais de 40 minutos. Na, e hora, Sossegado. E aproveitar pra esse espaço, né? Que o Lucas me dá sempre. Ele gosta de me ouvir. Me, me tem como um, um amigo, um irmão mais velho também, né, Lucas? É, compartilhar com vocês, ouvintes, uma coisa que eu tenho pensado desde ontem. É, na minha vida e né, eu acredito que o Lucas também passou por isso de certa forma, agora que ele tá tipo tomando as rédeas da situação, né? Um pouquinho Sim. Assim. acreditando nos seus projetos eu que você faz isso, depois pode comentar é, na minha vida por muito tempo eu reagi e quando o Heitor, o Heitor falou sobre lar... eu, eu nem conheço muito o Heitor não o Heitor <risos> é falou sobre largar a faculdade e tal, eu também já larguei duas né? e na segunda eu larguei, logo no começo quando eu entrei no Dime, era visitante eu chutei o balde, porque durante muito tempo eu reagi à vida. Eu não agi, sabe? Eu usei esse argumento bem, agora eu vou destrinchá-lo. O que é reagir à vida? É as coisas terem... Você reagir ao que dá, sabe? Ah, eu vou fazer isso aqui porque dá, vou fazer isso aqui, vou, vou reagir assim porque é a opção que eu tenho, ou então porque é o que eu consigo fazer, entendeu? E nunca é se propor a ser. Eu quero morar nessa cidade, fazer isso, conquistar isso e aquilo. Né? Eu estava pensando nisso ontem, depois da concentração, muito profundamente. O quanto é importante, enquanto a gente não agir na vida, em vez de reagir, a gente não desenvolve. Eu gosto muito de
2: fazer uma pergunta, quando alguém cita que quer fazer alguma coisa nova na vida... Vai tentar um trabalho diferente ou empreender de uma forma diferente. Eu sempre gosto de fazer uma pergunta que veio do meu primo. Um abraço, Felipe Crush, meu irmão. É, ele pergunta, você quer mesmo? Você quer? Você quer mesmo ou você quer? Aí essa pergunta aí já, você já descobre se você vai lá para realmente fazer e quebrar o pau. Ou vai ficar só dando desculpa aí que a situação que você tá, a vida que você tá. Eu, graças a Deus, graças a Deus demais, sou muito privilegiado. Nunca passei por situações extremas, difíceis. E o ambiente que eu vivo é, me ajuda 110%. Então, às vezes, mesmo falando dessa forma, eu não falo que é errado esse conceito. Porque a gente vê muita gente que vem de baixo. E puta que... Oh, <risos> tá Soltou bom. Cara, os caras Mesmo na frente de qualquer diversidade Os caras fazem o trem acontecer E os caras arrebentam Então meu é, pensamento é isso é aí assim, Céu, Você quer ou você quer mesmo Eu
1: estava conversando com meu irmão ontem e dei um exemplo o seguinte Às vezes o que a gente acha Que a gente é limitado É a pouca fé da gente E a gente se apega a ela A gente é uma pessoa de fé E se apega a nossa pouca fé Sabe? O que, que seria isso? Quando Jesus mandou o Pedro, o pessoal lá jogar a rede lá, que lá tinha peixe, Jesus sabia muito bem que ele não tinha peixe. Ele sabia muito bem que o pessoal tinha ficado pescando ali e não tinha peixe. Entendeu? Então, tipo, saber. Ah, eu me conheço, então eu sei que eu mesmo. Não, pera aí. Jesus sabia que não tinha peixe. Só que Jesus pegou essa informação, descartou e cocriou o que ele queria e ele mesmo falou que a gente faria coisas muito maiores que ele então por que que você que está assistindo isso nós aqui mesmo eu mesmo estou falando isso em teoria né muita coisa na prática pode ser diferente mas a gente não acredita que a gente é possível tudo né a gente não acredita que a gente é capaz e a é questão do agir e reagir novamente a partir do momento que eu escolho oh, eu quero morar nessa cidade porque lá eu vou ter essa oportunidade vou fazer isso e isso, isso se você tiver convicção plena disso, vai acontecer. O problema é que a gente duvida, né? Aí, exemplificando Jesus de novo, né? Quando Jesus fala pro Pedro que ele não, dá, não, não tem fé, não caminha sobre a água porque tem pouca fé, entendeu? Ao momento que você duvida de sua capacidade, você estragou a sua cocriação vibracional.
0: E já era. Sim, é, tanto é que Jesus Cristo já falou que para quem tem a fé do tamanho do um grão de mostarda, ele fala com a montanha, a montanha move e a montanha vai lá e move. Então se você primeiramente não acreditar que você é capaz de realizar aquilo que você quer, não vai adiantar de nada você ir lá e fazer. Você tem que fazer até dar certo, tá dando errado, mas você tá tentando até parar de dar errado e começar a dar certo.
2: Cada erro você tá mais próximo do acerto. <risos> tudo e claro
1: pontual é, é muito interessante aqui, né, estou aqui nesse ambiente maravilhoso é, esse programa tem me sido uma re... eu vou até compartilhar com vocês agora ouvintes, é, que esse programa em relação a mim Gabriel, pessoalmente falando agora é uma realização Pessoal, incrível estar tá comandando este projeto, né? ser escolhido para ser apresentador desse projeto. Durante muito tempo da minha vida eu sabia que minha função era. Eu nasci. Cara, eu nasci muito bom para poder expressar o que eu acredito e pensar e expressar. E, e vou me desenvolver muito mais. Né? Mas eu sabia que eu tinha que me desenvolver nisso. Então desde jovem eu fazia canal no YouTube, primeiro de brincadeirinha, depois de querer passar mensagem, e nunca me motivava. Fazia Instagram, fiz, fiz página de frases, de construía frases, fazia poesia, e logo eu desistia porque não era aquilo. E o Daim um Podcast me invadiu e aí, a Irmandade abraçou de um jeito que eu falei, cara, era isso que eu tinha que fazer. Né? E agora eu tô aqui, é, eu, as pessoas já estão se. se se prontificando pra trabalhar comigo, igual o Heitor, né? O Heitor, vamos lá trabalhar comigo, Heitor. Bora, tipo assim, questão de coração mesmo. A Kaline veio aqui como convidada. Hoje a Kaline tá aqui na plateia. Porque ela gosta de escutar a gente falar. Ela, que ela, ela, <risos> ela quer escutar o ouvido na íntegra, galera. Rachando <risos> o ideia, bico ali. <risos> entendeu? tipo assim, minha namorada a Gabi tá aqui também. Sempre me apoiando em tudo, sabe? Minha vida tem sido incrível. E sabe aquele rolê, cara... Que falam tipo assim, ah, não, se sua vida tá boa, não fala não, porque... Tem que falar mesmo, Sabe por que tem que falar? Sabe por que é o problema disso? É porque às vezes sua vida tá boa, mas você não tá protegido. Você não tem convicção, firmeza. Eu tava conversando com o Heitor, é, explicando pra ele as bases do Daime de firmeza. Quando você é firme, eu tenho convicção, cara, nada me derruba. Eu tô com o mestre Neu, tô com o Geramidão, eu tô com o meu mentor Genivaldo, que é o meu tio, que eu comentei isso no último trabalho. Eu sou firme, cara. E eu sou feliz. E eu quero que todo mundo que tá escutando esse podcast também seja tão feliz como eu sou. Entendeu? Tem um norte, tem uma firmeza. Sabe? E o daime é difícil, galera. Eu já falei isso aqui, ó. O Luquinha sabe. Quantos trabalhos eu já não vi o Luquinha se revirar e desrevirar e Sim. sair do avesso, né, Luquinha?
0: Quantos trabalhos eu não vi você fazendo isso? Pois é, a gente tem que ter firmeza. Porque se nós não... Não acreditávamos que nada nos derruba, aí é que derruba mesmo.
2: <risos> Uma coisa que eu achei muito massa é que lá no daime ele bota o C no chão e fala todo mundo é igual, todo mundo. todo Dime todo trabalho parece que é um desafio, porque você tem que lutar consigo mesmo, pelo menos comigo eu não sei se isso muda com o passar do tempo, mas o estômago vai revirando assim, vai dando vontade no banheiro. E é dessa pegada Parece que pra você ser contemplado Você tem que lutar para conseguir Meio que contemplar o trabalho Não sei se eu tô pegando a visão errada Não, você tá certo Mas isso é uma coisa que eu senti
1: Até o momento Heitor, é questão seguinte O trabalho vai se tornando Mais simples quando você Se prepara para o trabalho de certa forma Seja com estudo ou seja, não descartando as instruções do trabalho anterior. Ainda mais nesse começo da caminhada, né? Porque o trabalho vai lá, te mostra, olha, você deveria ser assim, ó. essa parte de você você deveria alterar, essa parte de você você deveria ter mais firmeza, acorda menino, vira homem, em mim. assim, eu falo por mim, né? Homem. <risos> né? Mas daí bate na minha cara e fala, oh, vira homem, e aí? Chegou a hora de me adorecer, sabe? E aí, sua atitude te cobra, entendeu? E aí, se você é moleque, você vai lá e sofre. Agora, se você anda na linha, se você o daime te dá liberdade quando você tem uma disciplina, disciplina né? é uma coisa que é única que eu acredito em do daime, que é você conseguir ter uma disciplina militar de certa forma porque a gente usa farda e ao mesmo tempo você ter conseguido gerar uma mentalidade tão livre e porque a liberdade muito solta, às vezes pode gerar que nem todo mundo vai extrapolar alguém vai extrapolar aquilo ali e o daime meio que, que te orienta te firma te dá normas, te dá disciplina e te liberta a mente. Entendeu? Pode crer. Tendo esse equilíbrio. Perfeito. Luquinhas, a Valkyria, que já tá aí mesmo, ela fez uma pergunta agora mesmo no, no Instagram, né? Pra falar como você, quem te apresentou, como é que você chegou no Daime, como, é como é que foi essa parada, o que, que tava acontecendo. Beijo, amor, te amo. <risos> a gente descobriu quem que é a Valkyria, né? <risos>
0: Então, eu conheci o Daime através da minha antiga patroa, e isso em meados de 2019. Na verdade eu não conheci o Daime em si, eu ouvi falar sobre a Ayahuasca. E passei a pesquisar sobre a Ayahuasca e queria muito participar, queria muito experimentar. Procurei diversas vezes se tinha na minha cidade, se tinha em Rio Verde... Sitia, aqui mesmo no estado de Goiás, e através de todas as buscas pela Ayahuasca, eu não, não encontrei, não cheguei em lugar nenhum. Aí passaram, eu larguei de mão né, nessa época, parei de me interessar, eu pensei, ah, um dia vai dar certo, quando for pra ser, vai ser. Aí passou-se o tempo e chegou um... um um momento da minha vida que eu tava passando por uma dificuldade muito difícil, um, um problema seríssimo, assim. Que até. Por, até não quero comentar sobre isso agora porque envolve outras pessoas também. Mas quando eu tava passando por isso, um amigo meu de Rio Verde, né? Que é irmãozão meu do, do Gabriel, Serafim, abraço Serafim. Ele falou: Olha, cara, eu, eu entendo a dor que você tá passando e me apresentou, o Daime falou, não, por que você não vai nessa igreja aí? Aí eu fui pesquisar o que era o daime, né? Eu falei, nossa, mano, o daime é a mesma coisa da Ayahuasca, só que é uma uma na olha que massa. E tinha na minha cidade. Olha, o tempo todo eu estava aqui eu não, não tinha encontrado. Ah, tinha porque... pouco tempo que a gente tinha começado, mas já existia, né? <risos> eu, tudo, tudo acontece no momento certo. <risos> E aí foi foi aí que eu conheci a doutrina Foi aí que eu passei a frequentar a igreja Foi aí também nessa época que eu conheci o Gabriel E aí da, Daí em diante Tô firme até hoje uhum. Aqui
1: Não, e Eu falo assim, Luquindo Que você chegou no daime, né Eu comentei no começo A sua transformação dentro do Daime Você é um exemplo dentro do Daime Porque muita gente chega pro Daime vou, vou dar um exemplo pro Heitor aqui O Heitor chegou no Daime com <risos> um 85% da bateria carregada, saca? Só precisando dar o up ali pra liberar o 100% da, do desenvolvimento da Eu potencial, da do sabe? Então, tipo assim, o Heitor chegou ali, tipo, pra se desenvolver porque o Heitor já é um cara feliz tipo assim, obviamente tem seus problemas provavelmente tem sua vida, tem suas dificuldades mas é um cara fera, um cara que tem projetos. Eu sou muito que... de
2: boa, tipo minha vida é sempre, Chegou um momento minha vida que elas não sei, não, não, é, não quero às vezes me gabar por estar sempre buscando esse desenvolvimento de sempre estar feliz, de sempre conversar com os outros, esses negócios, mas eu sempre busquei essa parada de sempre estar feliz e não importa o que esteja acontecendo. Tem de que é meio baia, paia, né? Tem exceções, mas eu não sei o que foi, sempre por buscar isso aí, acaba que o Daime não teve aquele choque de início. Inclusive nunca não tive mirações ainda. E o que me. Vou guardar essas histórias porque eu quero que tenha meu podcast. Não vou contar aqui, eu vou ficar sem assim no lugar. Então vocês vão ficar sem saber. Hoje não, hoje não.
1: Mas o que eu tava dizendo aqui, galera, é porque o Heitor. O Heitor, galera, ele.. É, eu tô falando que. A comparação dele com, com o Lucas porque o Lucas é a prova de como o Daime pode pegar um cara lá embaixo e olha para pro Lucas hoje tocando maracá dele numa força, estudando com um o em dele ali nos, nos estudos, e, e rabisca, e arruma, e concentrado, e aprendeu rápido a tocar um o atabaque também, pegou e tocou e vai. Eu falo assim, pô cara, o cara que... Você olhava assim e assim, mano, não dou nada por esse cara. Tipo, <risos> e eu falo isso pra você, tipo assim, de coração... Tipo eu assim, por, por tanto que o desenvolvimento dele é brutal,
2: Fera demais e
1: isso, aí, né? uns caras chegam mais pronto, outros caras chegam mostrando o quanto é forte aquilo ali, o quanto aquilo ali pode mudar tudo, velho, muitas vezes chega a pessoa de Dime e fala, ah, véio, eu já duvidei, cara, eu já duvidei do Dime, e fala assim, ah, velho, essa pessoa aí não, mano. isso aí não muda não, isso aí já era, e quando é fé, tipo, aquela pessoa ali que não dava nada... Gente que eu achava mesquinho em outra época, de mais novo. Fica ali, eu sou outra eu outra pessoa. Eu falei assim, gente, o que tá acontecendo? O poder disso é muito forte. Né? E o Lucas, eu sempre exemplifiquei ele nisso. Né? Porque o Lucas foi perdendo o olhar... O, o, o... Quando eu conheci o Lucas, o Lucas tinha um olhar de tristeza, cara. Um olhar de tristeza e de sofrimento. Né? E hoje é um cara que brinca, que sempre tá ali querendo minha, minha companhia sabe, e é um, é um orgulho, cara, é um irmãozinho que eu tenho absurdo, né? e eu fico muito feliz de ter todas essas personalidades a gente poder conviver em família, sabe, a tá aqui, é minha irmã Zona Caline né, que no último episódio a gente mencionou a história absurda que ela tem, e o amor absurdo que ela tem, com todo mundo, com todos, sem segregar nenhum, sabe, você pode estar doente, drogado, viciado, doido, ela tá ali de bondada com você, cara, porque não tem restrições, e olha, olha onde, onde, em que lugar do mundo eu ia encontrar, reunir tantas pessoas diferentes e incríveis da sua mesma forma. Só aqui. Só aqui no melhor. Só aqui no Dime Podcast? <risos> no melhor lugar Só do mundo, Dime.
0: cara. Mas de todo o tempo, de todo esse tempo que eu tô frequentando a doutrina, a principal coisa que eu agradeço, assim, foi por eu ter. Conquistado de novo O brilho no olhar Pela vida Eu sempre fui uma pessoa muito triste Muito Deprimida eu não, eu não aceitava Que eu tinha depressão Que eu tinha ansiedade Que eu tinha crises Eu sempre tentava me manter forte Porém sofrendo com tudo isso E foi No Daime que eu ganhei de novo a paixão pela vida, sabe? Eu tenho até vergonha de falar isso, mas eu já tentei me suicidar algumas vezes. A, a mais, a mais brutal assim foi quando eu peguei uma arma e, e atirei contra mim, só não, só não morri porque a bala não estourou, né? Eu, hoje em dia eu brinco com isso porque é Olhando hoje para o passado, eu vejo que foi uma coisa muito séria que eu estava fazendo, mas que foi Deus que não deixou aquilo acontecer. E hoje em dia eu sou grato a, a, a Ele por ter, ter me salvado dessa situação. Bom. Que isso, que isso.
1: <risos>
0: Disso eu nem sabia, hein, galera.
1: É engraçado, né, cara? Como que... Ah, cara, eu fiquei sem palavras agora, depois essas palavras aí, que é muito bom ter você aqui. Isso e... aí, é, cara, Deus é top. E olha aqui, Deus e é e top olha, eu aqui, eu falha, cara, olha que legal, cara, uma pessoa que talvez tá está conhecendo o Daime, está vivendo... A gente vê muita gente chegando na nossa igreja aqui, a nossa experiência, né? Com depressão, com muito medo, com muita angústia, isso e aquilo, e... E às vezes escutar isso aqui e ver que ela não estava sozinha, sabe? Que outras pessoas também passaram pelo mesmo e reviveram. É incrível, né? É tipo assim, incrível proporcionar isso para as pessoas, né? É igual alguns feedbacks que eu recebo de pessoas assim, agradecendo pelo o, o valor que aquilo tá tendo para elas. Né? E é sensacional. Eu fico feliz de estar à frente desse projeto, novamente falando, né? A gente tá tem umas coisas que a gente fica repetindo aqui, mas é isso aí, cara, eu te quero falar uma coisa, Lucas. É... Não perca, cara, esse brilho seu, sabe? Porque você, eu, assim, às vezes a gente dentro de trabalho, a gente olha para os irmãos e a gente vê o, o que ele é de verdade, sabe? Uhum. E muitas vezes, dentro do seu desenvolvimento do Daime, a gente já teve altas conversas, quantas vezes eu já não danei com você, te chamei a atenção, né? nos seus momentos de, de, de para se firmar né tem pessoas que demora para se firmar assim e tal e eu chamei sua atenção Lucas, Lucas, não se fala assim não se brinca desse jeito não sei aquilo e eu te peço desculpa às vezes talvez por um <risos> exagero né mano só que eu fico contente demais é satisfa muito satisfatório ter você aqui falando assim e eu quero que vocês, meu público, né, eu queria abrir esse espaço aqui agora para você, que quer é participar do Dime Podcast, seja através de uma mensagem, sendo atreta, contactando com a gente no Instagram, você que está em qualquer cidade aí, quer sentar nessa cadeira, conversar, contar suas histórias, né, às vezes um programa eu posso estar fazendo muito, igual hoje, outro programa, o convidado tem muita coisa para dizer e eu quero escutar, né, então você... Eu... Sempre eu quero tá. escutar. Tá. <risos> Apesar de que eu sou uma pessoa, gente, eu confesso, eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade de escutar. Eu gosto de falar muito mais do que escutar. E, e é aquele negócio que eu, que eu falei sobre aceitar o que é, mano. Sabe? Tipo assim, certo, assim Eu não, é, eu não me orgulho disso, mas eu tenho mas... que
2: saber disso. Entendeu? É o primeiro ponto, às vezes, pra buscar eu uma também. melhoria. É aceitar onde tá. E aos poucos o trabalho e... vai fluindo.
1: E aí, o que, que eu faço com isso? Pô, se eu falo demais... Eu falo muito. Se, se, eu, falo demais, <risos> se eu falo demais... Se eu falo demais eu vou montar um podcast. <risos> é tirar o podcast. É tirar o melhor dentro do defeito. É
0: isso aí, velho. E véi. é até engraçado, porque o dono do podcast é um cara talari... é... talarico não. <risos> <risos> é, fica talaricando de, ó, de novo. <risos> fala demais, fala demais, e convida um cara que gosta de ouvir demais, a ouvir o bicho para ser entrevistado, então como que, como que vai fluir <risos> esse, esse podcast? Oh, não, o, o engraçado, né, mano? Gente, só, só esclarecendo aqui é porque eu sou gaúcho e lá no Rio Grande do Sul, quando falam que alguém é talarico, estão querendo dizer que aquela pessoa conversa demais, Mas não deixa é <risos> Tá Ó, cara, pessoal, eu... não queria
2: falar, mas isso aqui era uma piada programada interna pra todo mundo rir e a gente dar uma animada no
1: podcast. Cara. Tá muito sofrido, né? <risos> Sofrimento, depressão. Tá maluco. Oh, minha namorada aqui no estúdio, cara você me manda um talarica, vai pensar de quem é que tá talaricando? Que amigo? Vem cá, seu Ai, gente, muito bom, muito bom. Acho que a, já a gente já... A gente já pode ir encerrando por aqui. É, Luquinha, você quer dar uma mensagem? Alguma coisa que você se preparou a falar? É um agradecimento a alguém especial que você... O espaço é seu, eu devia até ter feito mais isso com a Kalini e eu acordei ela demais, me desculpa novamente Kalini você vai ter a oportunidade de sentar aqui muitas vezes para poder falar, <risos> viu? Desculpa, desculpa
0: mesmo. Eu falar mesmo. Eu queria agradecer a minha patroa, a Camila, por ter falado para mim sobre ayahuasca e ter me despertado esse interesse de buscar essa medicina sagrada. Queria agradecer também ao Serafim por ter me indicado o Santo Daime, ao Gabriel por ter organizado tudo para que eu pudesse ir, a Kaline por ter me levado, pela, por ter me dado carona a primeira vez, e agradecer ao Mestre Irineu por ter fundado essa doutrina maravilhosa que me enche de prazer e de alegria a cada oportunidade Que eu tenho de ir lá no trabalho Só gratidão imensa A todo mundo
1: Eu queria aproveitar a oportunidade E agradecer primeiramente é, A todos os padrinhos e madrinhas Que eu já tive E hum. ainda tenho, né? Graças a Deus tenho todos é, Eu, pessoal Sou uma pessoa assim Que por muitas vezes E talvez ainda por muitas futuras Possam vir, vir a ser Eu julguei, condenei Achei que as decisões foram erradas E sendo ou não errado é, A minha função como fardado É viver o meu trabalho E respeitar o que é determinado né? Se eu aceito se eu aceito trabalhar dentro de uma igreja Com certa disciplina Eu tenho que escutar e ouvir E entender o que é pregado ali dentro Seja na linha que seja né? Assim, seguindo sempre o mestre Mas tendo respeito a quem comanda um trabalho, inclusive. É, ontem eu tava depois do trabalho, conversando com o nosso padrinho Fábio aqui de Jataí. e o padrinho Fábio ele é um cara muito sério, assim, tanto como pessoa... Assim, quem conhece ele, ele é, se abre, ele é um cara maravilhoso de conversar. Mas, assim, conversando com ele, é, ele é um cara muito sério, no sentido de fazer as coisas corretas. É, ele é um cara que nunca deixa a gente faltar daime aqui em Jataí. é um cara que a gente pode confiar que a gente vai ter... A nossa igreja firmada sempre crescendo, muito trabalhador, né? E por muitas vezes eu tive opiniões diferentes da dele, por ele ser um pouco mais tradicional e eu ser um pouco mais revolucionário, vou dizer assim. E por muitas vezes eu desrespeitei ele e desrespeitei outros irmãos. E eu quero aproveitar esse momento de reflexão, né? E que talvez possa despertar também esse sentimento em outras pessoas, de valorizar aqueles, né? Muita gente talvez... Valorizar o seu pai, a sua mãe, que é uma autoridade na sua vida, mas que você pensa o contrário e acaba desmerecendo. Né? E eu quero agradecer demais mesmo ao meu padrinho Fábio, né? ao meu padrinho Rodrigo, que tanto me ensinou lá em Rio Verde, que já me chamou a atenção muitas vezes. Ele que é um cara que eu admiro muito e a gente tem uma amizade muito boa. É, é a minha madrinha Larissa, que já me orientou muitas vezes, já me chamou a atenção para me firmar. Né, que sempre me levou no daime é, todo mundo que me dá conselho que um irmão chega em mim e fala assim olha, tira a mão do bolso irmão que fala assim, olha, você não toca assim nesse momento é, e eu quero cada vez mais escutar mais a opinião dos outros e aceitar isso foi um, tra um trabalho muito difícil para mim durante o daime que é de, de me abrir para poder escutar a opinião dos outros e agora eu pelo menos me forço a isso sabe, então assim eu ainda vou errar bastante eu ainda tenho esses comentários indesejados as coisas que eu não concordo né, e eu quero evitar o máximo e me desculpar sempre assim, por esses erros que a gente acaba tendo porque a gente vive dentro de uma irmandade mas cada um com as suas opiniões cada um com os seus entendimentos né? e a gente não pode julgar o outro achando que o outro está viajando na maionese Pode ser a gente que esteja naquela situação, entendeu? Então, eu peço desculpa mesmo a todos, que eu já posso ter magoado, chateado, e
0: abro um espaço também, Luquinha, se quiser falar alguma coisa a respeito disso, não sei. Sim, muitas vezes acontecem algumas desavenças, não só dentro do Daime, mas na nossa vida, que às vezes por ego, por arrogância, nós percebemos que estamos errados. Mas não temos a, a força, a coragem de chegar lá para a pessoa, para o fulano, falar: olha, eu estou errado, você está certo, eu me equivoquei quando falei isso ou aquilo para você. Então é importante sim a gente saber reconhecer os nossos erros, saber reconhecer quando a gente está sendo falho, porque sim, nós somos seres falhos. Nós erramos bastante, vamos errar Temos muito que errar ainda Mas é importante que a gente erre E reconheça o erro Para que a gente deixe de, de, de errar E passe a acertar cada vez mais
1: É isso aí, Luquinhas Muito obrigado pela sua participação E essa é a mensagem que eu deixo eu, eu tenho um amor gigantesco Por todos, todos, todos todos Meus irmãos dentro da Irmandade Eu tenho um irmão de tudo Quanto é tipo de personalidade E eu tenho um amor gigantesco e falho com eles, e eu, e eu amo muito, muito todos, e busco, e, e quero buscar cada vez mais respeitar a todos, né, porque é só assim, com esse respeito, que a gente consegue ter uma real união, e, é, e alguns hinos mencionam isso, que é amar e ter essa união, né, chegando ao fim, Heitorzinho, Opa, e sua participação de hoje? Qual o feedback que você tem para nós? Cara, será
2: demais. Fico muito feliz de ser chamado aqui, tão novo na Irmandade e ter recebido esse convite. Não pensei nem duas vezes. Já falei, deu um, desculpa aí pro pessoal aí que tava compromisso à noite, né? Deu um adiantado e deu tempo de vir. Ainda chegando adiantado. <risos> muito feliz a todos aí que estão tá ouvindo a gente. Muito obrigado novamente pela participação. É, já deixo aqui que eu vou estar em algum próximo podcast como sendo entrevistado. Já at... pra marcar o um compromisso aqui, ó. Esse episódio 4, né? Lá, lá pro 65, mais ou menos, né? De é isso aí, né? Vai ter. Vai ter mais conhecimento da doutrina lá, né? Tô, tô a gente
0: tô brincando. O
1: próximo episódio eu não sei quem vai ser, mas tenho certeza que vai ser um irmão top. É o que o mestre vai proporcionar pra
0: gente aqui nesse Daime Podcast. É isso aí galera, muito obrigado a todos que estão ouvindo, não esqueçam de seguir o nosso Instagram e nos seguir nas redes sociais, no Spotify, nas outras plataformas de mídia que todo, todo domingo às 11 horas tem episódio novo do Dime
2: Podcast. É isso aí, clica nos três pontinhos, ativa as notificações pra estar tá sempre <risos> atualizado ao Dime Podcast.
1: Pessoal, eu queria. Tem algumas pessoas que eu, me pediram um salve, algumas pessoas que faltaram no trabalho passado. É, só que, cara, eu estou um pouco mexido nesse programa, um pouco emocionado. Não vou lembrar de agradecer a todo mundo que eu queria, mas fica aí meu agradecimento em geral ali para todo mundo que está acompanhando, sabe? mandar de várias partes do país, né, irmãos aqui da região. E eu, eu que fui atrás dos seguidores e agora os, muita, gente, muita gente nova seguindo da podcast. Muito obrigado a todo mundo que está chegando, que está apoiando, sabe? E eu quero construir com vocês, tenho a mesma afecção por vocês, eu quero construir o mesmo amor com os irmãos que eu já conheço, com vocês que estão chegando também. Muito obrigado e sejam muito bem-vindos a acompanhar o nosso trabalho. Um abraço a todos e que todos fiquem com Deus, fiquem com o nosso Mestre Irineu, e que as mensagens que foram passadas aqui, possam ser, dar um feedback pra gente do que vocês sentiram, se foi positivo, o que pode ser melhorado, né? igual alguns irmãos já têm dito, e vejo vocês no próximo Daime Podcast. Falou! Bebam água! E Daime!